0: Bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. Dans ce nouveau numéro du podcast, on a décidé de vous mettre en face de vos clients. En effet, quelles sont leurs motivations, leurs freins et leurs réels besoins quand ils font appel à vous Pour cela, on a décidé d'inviter Lila Louise Maréchaux qui a deux sociétés dont Fleur d'Avocat et Iris Thémis, et du côté freelance Alexis Minquela. Vous retrouverez également l'édito de Laetitia. Je vous laisse en compagnie de nos invités. Salut Laetitia. Salut
1: Johan, salut Julie. Salut Laetitia, bienvenue.
0: Merci.
2: Oui, on bien. avec et le sourire. On démarre
1: l'année en beauté. Et oui. Ah, merci. Quoi de mieux pour démarrer l'année que de se pencher sur... Euh... Je crois un café freelance qui regarde la relation entre le client et son freelance.
0: Bah, tout à fait. un peu
1: la base quand même.
0: Puis ça nous a été demandé parce qu'on nous disait à chaque fois Ouais, mais il n'y a que des freelances sur votre plateau et on ne ouais. sait jamais ce que pensent vraiment les clients.
1: Et on ne se met jamais dans leur peau. C'est leur faute, tout est leur faute. Les clients ouais. méchants, les clients qui ne payent pas, les clients qui nous embêtent, <rire> les clients qui nous en demandent toujours plus alors que ce n'était pas sur le devis. Et en fait, quand on se met dans leur peau et qu'on fait quelques kilomètres dans leurs cha chaussures, on se rend compte que en fait, le tor les torts sont partagés, comme tu l'as <rire> dit. Hein. Exactement. Et que c'est toujours riche d'instructions, de se mettre dans la peau des clients et de regarder de leur point de vue ce qu'on peut faire de mieux. Donc, on commence par... Finalement, on propose une formation, là. Oui. Mettez-vous dans la peau de votre client. Ah, tout à ah, fait. C'est pas mal, c'est un Face au miroir. Mmh, exactement. Et puis moi, dans mon petit édito, je voulais vous faire euh, un focus sur le pouvoir de l'écoute du client voire de l'écoute, j'ai envie de dire, en, en général... général, parce que dans un monde où on prend la parole sans cesse sur les réseaux sociaux, dans la vie, une espèce de surcharge d'informations permanentes, en fait, se taire c'est tellement incroyablement puissant. Il faudra apprendre à le faire. Et puis se taire. On apprend, on l'apprend aussi quand on quand on gagne en maturité, en expérience, en connaissance, en maîtrise de ce, de ses qualités professionnelles. Se taire, ça ça dégage énormément de choses sur sa compétence. Et donc je voulais vous en parler un petit peu parce que moi c'est quelque chose que j'ai appris au début quand j'avais des appels avec des clients notamment des demandes entrantes on me propose quelque chose une mission sur le futur du travail un événement quelque chose j'étais tellement contente qu'on m'appelle qu'on veuille travailler avec moi que j'avais l'impression qu'il fallait que je leur en mette plein la vue dès le début là, je vais leur apporter de la valeur alors je leur donne des conseils et puis j'arrête pas de parler j'arrête pas de parler j'arrête pas de parler et en fait c'était pas du tout ce qu'ils voulaient et j'ai compris avec le temps, avec les années, parce qu'il me faut toujours des années pour comprendre les trucs, <rire> euh, que, en fait, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire et que ce n'est pas un entretien d'embauche, surtout quand c'est une demande en 30. Parce que si ouais. c'est une demande en 30, il y a de fortes chances pour que ce soit quelqu'un qui a vu un ton de travail. tes contenus, ton travail, qui, qui sache qui tu es, en fait. Donc, tu n'as pas besoin de passer des heures à raconter qui tu es, ce que tu as fait, et tout ce que tu peux leur apporter. Ce n'est pas un entretien d'embauche de
2: salaire euh, Même pour les entretiens d'embauche, ce que tu dis est valable Exactement, c'est valable <rire> aussi. De et de bien comprendre le poste ouais. et d'interroger de bien comprendre l'entreprise derrière. On voit que les rôles se sont aussi mais les
1: équilibrés. rôles sont quand même un tout petit peu les rôles sont équilibrés mais sont un tout petit peu inversés, c'est-à-dire que tu as quand même un intervieweur qui pose des questions qui est là pour ça dans un entretien mm. d'embauche, alors que là en fait, c'est toi l'intervieweur. En gros, euh, mm. le, le, la proportion est inversée. Il y a ouais. de l'écoute dans les deux mais il mm. y a vraiment beaucoup plus d'écoute quand tu es euh, le freelance que le client appelle. Et donc ça je l'ai appris avec avec, avec les physique. années ah. le, le pouvoir de tout ce que ça t'apporte. Donc d'abord, en général, euh, c'est un c'est un sentiment très très agréable pour un client d'être écouté. Parfois, c'est même pour ça qu'ils font appel à toi. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, faut faire gaffe à pas devenir le psy des gens parce <rire> que, que parfois dire. ils ont besoin de psy. <rire> Et c'est pas non plus voilà, il y a quand même. Il y a une limite à définir. Il y a une limite à définir. Il faut pas aller trop loin. Mais en tout cas, euh, dans la prestation de service, il y a ça, il y a ça d'abord. Donc ça te permet de. Comprendre d'abord de savoir avec qui tu travailles, euh, déterminer très vite si finalement tu as envie de travailler avec cette personne ou pas, mmh. si tu es la bonne personne pour le, pour le faire, si tu peux recommander quelqu'un d'autre, le cas échéant, et apporter de la valeur à tout le monde, parce que ça évitera beaucoup de déconvenus. C'est le début d'une relation, donc si euh, mission récurrente il y a, c'est comme ça que ça va se mettre en place, c'est tellement plus agréable aussi. Et puis, en écoutant, en posant des questions, en écoutant encore, tu vas être... Tu vas tellement bien savoir en fait ce qui est attendu que tu vas pouvoir aller plus loin, personnaliser le livrable, euh, prendre les devants, anticiper, être force de proposition, être dans un degré voilà de, de personnalisation qui est bien plus élevé. Et, et voilà.
0: Et gros, trouver, des et et trouver
1: des nouveaux besoins auxquels le client n'aurait même pas réfléchi exactement, au tout début. Exactement. Donc voilà, écoutez, apprenez à vous taire d'abord, ensuite à poser des questions et à écouter et à écouter vraiment. Et si on a la visio, euh, il y a aussi, ou euh, la visio ou le, le rendez-vous euh, client, hein, mmh. encore, encore mieux, euh, il y a aussi tout le langage corporel et il ne s'agit pas de faire semblant il s'agit de travailler son langage corporel regarder là, tu vois, je vous regarde bien là hein, <rire> être vraiment dans un, une, un langage corporel qui dit je suis là pour vous je vous écoute et c'est un voilà c'est un, un vrai plus quand on est freelance c'est un, un pouvoir incroyable voilà. c'était le petit message que je voulais passer dans mon édito
0: Eh bien écoute voilà, Super. premier conseil de 2023, <rire> taisez-vous, ouais, écoutez <rire> et euh, soyez vous-même. Ouais. <rire> Super, eh ben, je crois qu'on va rentrer un peu plus dans le détail avec nos invités. Ouais.
1: Je crois qu'ils en parleront aussi de ça d'ailleurs, de, de l'écoute, hein, mais, mais beaucoup plus dans le détail parce qu'on va passer tout, en revue toutes les étapes de la relation entre le freelance et le client. De la prospection. Et ça commence avant, voilà, ça commence à la prospection jusqu'à la fin de l'émission et après. Après et même. toutes les États. Eh oui, c'est pas fini. Justement, tu l'as bien écouté. <rire> c'est pas fini. <rire>
0: Super. Et eh ben, je vous propose, c'est qu'on lance la table ronde.
2: Bienvenue, Louise. Bonjour, bonjour. À bonjour à tous.
3: Bon, Alexis, c'est presque la maison. Maintenant, ouais. ici. Ça faisait ah. un moment que j'étais pas vu. Je suis très contente de revenir. Euh... Re recotoyer des têtes que je connais bien. Donc Marie-Louise, bienvenue sur, sur notre plateau.
1: Merci beaucoup, avec plaisir, merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir de te revoir, Alexis. Lila Louise, ravie de, de t'avoir pour la première fois sur le Café Freelance. Toi, tu représentes la cliente parce que tu travailles régulièrement avec des freelances, mais tu as aussi quand même un tout petit peu la double casquette parce que tu es avocate et que tu as toi-même euh, les deux facettes de cette relation avec les clients et de la relation, toi, en tant que cliente. Donc parfois, je pense que tu, tu changeras ta casquette en cours de route pour répondre aux questions, mais pour l'instant, tu es quand même la cliente et puis le freelance c'est notre notre Alexis favori euh, qui va nous donner plein de plein de tips de conseils pratiques et de méthodologie pour faire beaucoup mieux en la matière à toutes les étapes de ce parcours de cette relation euh, avant même qu'elle commence alors avant même qu'elle commence c'est quand on n'a pas encore ce client et quand on côté freelance quand on fait de la prospection et on a beaucoup parlé de prospection dans les cafés freelance, qu'est-ce qu'il faut, faut, qu faut en faire, pas en faire, pourquoi, comment, etc. Mais euh, on ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce que ça fait côté client Est-ce que ce n'est pas saoulant de recevoir à longueur de temps, quand on est chef d'entreprise, quand on a euh, un projet, quand on a un compte LinkedIn, d'être sollicité avec des messages euh, euh, pas forcément euh, de qualité, euh, qui vous proposent des services à longueur de temps Est-ce qu'on est encore capable de les lire, de les écouter euh, ces messages-là. Qu'est-ce qui, qu -ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui saoule Qu'est-ce qui ne saoule pas quand on est client
4: alors déjà, je voudrais faire une toute petite rectification parce que je ne suis plus avocate. Mmh. Et comme avocate est un titre réglementé, je ne voudrais ah, surtout pas que l'ordre <rire> euh, vienne mes poursuites parce que je me, je, je me présenterai comme avocate. Donc je ne suis plus avocate, mais j'ai effectivement et... une double casquette ouais. parce que j'ai aujourd'hui des prestations d'accompagnement sur, sur d'autres sujets. Donc, euh, donc je, je peux aussi avoir cette casquette. Mais effectivement, euh, pour revenir sur le sujet de la prospection, la prospection alors je je pense que je ne compte même pas le nombre de messages que je reçois tous les jours euh, en prospection et je ne les compte pas parce que en donc ma ma boîte email j'ai l'aperçu de l'email euh, enfin oui. dès que je déroule je pense que c'est le cas de beaucoup de boîtes emails et en fait on voit au je pense, ça prend une fraction de seconde. C'est même inconscient de voir que ce message n'a pas été personnalisé mmh. euh, et est un message euh, générique complètement générique. Euh, et donc en fait, j'appuie tout de suite sur supprimer. C'est-à-dire que ça ne, ça ne transite même pas par la considération de ah tiens, euh, est-ce que ça pourrait être intéressant pour moi. Donc euh, oui, c'est déjà c'est effectivement pénible parce que ça reste des microsecondes ou des, des microminutes d'attention nous sont captés alors que, a priori on, on a autre chose à, à faire de notre énergie et au-delà de ça c'est juste que moi je pense au freelance qui est en face et qui a pris en tout cas, au moins le temps de programmer une campagne de, de prospection en fait c'est juste une royale perte de temps enfin je veux dire pour eux euh, parce que le, le, le le résultat est absolument nul, quoi. Enfin, je pense que je suis pas la seule à tout de suite cliquer sur supprimer, et je, ré je réponds même pas. C'est-à-dire, je réponds même pas. Ou si je réponds, c'est merci de me retirer de votre liste de diffusion. Moi, je suis, ça doit être ma casquette euh d'ancienne avocate. Euh, je suis à deux doigts de dire sinon, j'appelle la CNIL. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est
1: oui, donc pas personnalisé, c'est des choses qui sont euh, complètement génériques, qui voient simplement ton statut de chef d'entreprise ou ton entreprise et qui du coup te proposent des services qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu fais. Ouais. Euh, c'est ça, Alexis, hein, la prospection naze. Commençons par qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise pros prospection Parce que je crois que toi t en parles beaucoup et puis après très vite on va aller sur qu'est-ce que c'est que la bonne. Et peut-être que ça ne s'appelle pas de la prospection d'ailleurs dans ce cas-là. Est-ce qu'il faut donner un autre mot
3: et Finalement, c'est une conversation. Euh, on contacte quelqu'un qui ne nous connaît pas pour essayer de, euh, bah de, de, de nouer des premiers liens, des premiers points de contact pour euh, engager une discussion. Mais c'est vrai que malheureusement, la prospection a une mauvaise réputation, et encore plus chez les freelances. – que... ouais. Et tu vois, c'est même euh, sur les clubs, on en parle souvent, ouais. et c'est ce qui leur fait le
0: plus peur. Ils me disent, mais prospecter, mais, euh, mais non, je vais déranger la personne, mais non. Euh, alors, euh, par mail encore, ça va à peu près, mais par téléphone, il euh, y en a plein qui ne l'envisagent même pas. –
3: je dirais que le téléphone, c'est l'étape d'après euh, en termes de niveau de confiance. Par exemple, moi, quand j'ai commencé euh, la partie freelance, en gros, les clients venaient de 50% du réseau, 50% de prospection. Mmh. Parce que l'objectif, à l'époque, c'est d'aller chercher des, des grosses startups, euh, d'avoir des beaux logos. Et donc, euh, moi, je ne les connaissais pas nécessairement. Et donc, euh, j'ai fait de la prospection. Donc, un, la prospection, elle marche pour moi. Donc je me dis oui. qu'elle doit marcher à d'autres. Et j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples, notamment dans les formations le bootcamp, de Bootcamp, Tribune 1D, de retours d'expérience de personnes qui ont signé des contrats, euh, parfois à cinq, voire six chiffres, euh, en faisant de la prospection. Ça démarre par un email où je prends contact et je commence à nouer la relation progressivement. Mais effectivement, je pense que Lila Louise l'a très bien dit. Euh, toutes les mauvaises pratiques, des mails génériques, des bases emails de diffusion, euh, des mails qui ne sont pas personnalisés, bah forcément on n'a pas envie, de, on a pas envie euh, et Lila Louise a le beau réflexe c'est-à-dire euh, je, je supprime directement et je ne prends même pas la peine d'y de, 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 répondre même moi qui ne suis pas un client identifié, je reçois euh, je compte même plus le nombre de, de mauvaises emails bah, j'en fais d'ailleurs une collection et, et une série sur LinkedIn <rire> qui, euh, qui, plaît, bah, qui plaît aux autres, qui ne plaît pas forcément à personne qui
1: les, euh, <rire> les envoie <rire> en mais, euh,
3: mais, mais ouais, ouais c'est et pourtant ça, vraiment ça fonctionne ce n'est pas si compliqué que ça euh, je crois que Lila Louise, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on l'affiche ou pas, mais euh, on a un petit email. Ouais, ouais, on peut le lancer là. Si vous pouvez afficher du coup ce, ce joli email. Ah bah, donc, je crois voilà, on l'a à l'écran. Voilà,
1: exactement.
3: Donc ça, Lila Louise, euh, dis-moi si je me trompe, mais c'est un email que tu as reçu de prospection. Ouais. Qui était, alors on ne va pas, euh, c'est difficile de faire un mail parfait. A, on pourrait, il y a des petites corrections qu'on pourrait faire, mais c'est un mail quand même qui euh, t'a poussé à y répondre, ou en tout cas à, à lui dire voilà, oh euh, c'est OK, je n'ai pas de besoin euh, à court terme, mais. Euh, c'est parti en fait. des contacts. Mm.
4: Euh, oui, effectivement. Bah, déjà, en fait, ce qui, tout de suite, au premier coup d'œil, euh, fait la distinction, c'est que j'ai euh, l'impression que cet email a été écrit par un humain. C'est-à-dire que, euh, bonjour, Lila-Louise, la première phrase, c'est « je m'appelle euh, ». Enfin, La personne commence par se présenter, mais comme elle se présenterait, si on était en train de prendre un café ou si on se rencontrait à un euh, événement euh, tout bête, « bonjour, je m'appelle ». Et rien que ça, en fait, c'est une tournure qui est en fait hyper rare <rire> de commencer par se présenter euh, et ensuite euh, bah, tout de suite euh, je sais de quoi il en retourne, il en retourne d'un service de retranscription de fichiers vidéo euh, de fichiers audio vidéo en texte et donc moi tout de suite je comprends en quoi est-ce que cet email peut me concerner puisque j'ai effectivement un podcast euh, et ça, enfin, je veux dire le, le, le sujet de la retranscription euh, écrite d'un format audio me, me concerne euh, ensuite il explique qu'il a avait visiter mon compte Instagram euh, que, euh, et mon site web et il a vu que euh sur quoi je travaillais alors euh, il y a presque si je devais être un peu critique je trouve qu'il y a presque un petit peu de trop de lèche c'est-à-dire que primordial d'accompagner les avocats qui ne se sentent pas légitimes bon euh, je sais pas à quel point est-ce que vraiment il s'est soucié de, de, du complexe de, de légitimité ou d'absence de légitimité des avocats avant de m'écrire mais en tout cas je comprends que la personne elle sait ce que je fais elle sait euh, qui, qui sont mes interlocuteurs euh, et, euh, et voilà c'est déjà un bon euh, un, un bon début de, de personnalisation et et ensuite, il m'explique ce que ça pourrait m'apporter, et en l'occurrence, le développement de la visibilité, l'accroissement de mon audience, euh, et l'inclusion aussi, euh, ce, qui est, euh, ce qui ce qui n'est pas neutre. Et il me met un lien vers euh, sa plateforme, si pour que je puisse euh, ensuite voir il comment est-ce qu'il travaille. Et effectivement, quand on clique, je on n'est pas allé jusque là, mais quand on clique, euh, on voit euh, en fait ces différentes offres euh, et comment comment ils facturent, comment il, facture, il travaillent, etc., etc. Et donc moi, ça c'est un c'est un email. Et et puis voilà, et puis ça, ça se termine avec, euh, avec à la fois euh, cordial, enfin de façon à la fois cordiale et à la fois euh, assez légère pour que, pareil, j'ai pas l'impression de parler à un robot. Euh, et et c'est effectivement un email où, où moi mon réflexe a été de lui répondre euh, bonjour, euh, voilà, merci pour votre message. J'ai même souligné que c'était rare de recevoir des messages joliment tournés et en lui disant Ce bah, c'est pas dans mes projets à, à court terme de. De, de, de faire de la retranscription, mais c'est un sujet sur lequel j'ai déjà travaillé, sur lequel je compte poursuivre de travailler, mais qu'il me recontacte plutôt en avril, qui serait un moment plus
0: proche. Déjà, tu te souviens de lui ouais. C'est déjà énorme en fait. Bah, déjà,
4: je me souviens bah, tout de suite hein, quand on en a parlé, j'ai effectivement dit à Laetitia et, et Alexis que j'avais un exemple très récent, et, et je sais que si demain je vais effectivement m'engager, enfin si demain je m'engage effectivement dans ce projet de retranscription euh, de, de mon, enfin, des épisodes de mon podcast ou de certains épisodes épisode de mon podcast, je pense que mon premier réflexe, ce sera de chercher dans ma barre de recherche euh, oui. de ma boîte email pour retrouver déjà ce, dans
3: ta shortlist ce contact. Et, euh... ouais, ouais. et, et qu'est-ce qu'il qu y a bien ici euh, Maintenant qu'on a vu un petit peu l'e-mail, bon, qu'est-ce qu'on pourrait déjà améliorer Peut-être l'objet, proposition de service, c'est assez classique, on s'attend tout de suite à un mail de démarchage si on est, si le client est mal luné et a pas envie de recevoir ça, potentiellement, bah, le mail n'est pas ouvert. Donc là, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Il aurait pu citer Lila Louise, Flore d'avocat, par exemple, dans l'objet. Euh, ensuite, ce qui est bien, c'est que et ça, c'est un, un réflexe qui est assez euh, basique, mais pourtant euh, souvent oublié. La proposition de valeur, elle est claire. C'est-à-dire... J'ai un service de retranscription, de virer le écrit quoi. C'est on n'est pas, pas à faire euh, 15 paragraphes en disant euh, je transforme le digital de machin etc. » ou en fait on... on va droit au but ah, Ensuite, personnalisation, ça on l'a très bien. Il euh, y a le sujet, c'est un don de l'imposteur. Je pense qu'il a fait le job d'aller regarder un peu le ouais. site Internet. Ça, c'est la euh...
1: première leçon, quoi. C'est vraiment, si tu n'as pas été voir le, le site Internet, si tu ne comprends pas ce que fait la personne à qui tu proposes un service, déjà, tu as tout faux. Exactement. Donc, laisse, laisse tomber les gens que tu ne comprends pas, en fait, du coup.
2: <rire> Moi, je suis démarchée, je pense, toutes les semaines par des cabinets qui accompagnent les levées de fonds ou les reventes ouais. pour ma boîte que j'ai vendue il y a deux ans. Ouais. Donc, ça, en fait, euh, là, tu es typiquement dans le mail automatique LinkedIn qui voit qu'à un moment donné, j'ai été CEO et donc qui considère que je le suis encore et euh, qui ouais. me prospecte sur quelque chose sans avoir même lu mon profil, en fait. Ouais. Parce que c'est marqué. En fait. donc, non, mais euh... c'est insupportable. Hein. Moi, ouais. Et d'ailleurs, je l'ai partagé sur
4: Instagram. J'ai été démarché par quelqu'un qui fait des sites web euh, pour me dire, euh, pour vous créer un site web euh, pour accroître votre visibilité. Bah, non seulement j'ai un site web, mais en plus, il a été... Euh plutôt bien taffé par Laetitia Boulog de NeoGraph Factory. Enfin, je veux dire, c'est pas, en plus, un site web euh, bancal, quoi. Enfin, je veux dire. Mais ça, c'est... Enfin, on en reviendra euh, peut-être euh, une, une fois qu'Alexis que aura terminé sa revue de, ce, de cette email de prospection, mais en fait, ça, ça en devient insultant, en fait. Mmh. Mais, ouais.
1: Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire mieux
3: On pourrait, typiquement... Moi, j'aurais été un petit peu plus loin, j'aurais écouté euh, potentiellement l'intro d'un épisode de podcast et j'en aurais parlé. Euh, ça te donne tout de suite, voilà... Euh, j'ai commencé l'écoute de l'épisode 44. Ah. Je trouve l'invité vraiment, vraiment très intéressant. Je vais d'ailleurs poursuivre la lecture, etc. Euh, moi, je, je trouve que la partie qui aurait pu être retravaillée, c'est la, la, la fin de la... C'est-à-dire, euh, quand on, on commence à caler des liens, c'est toujours la partie un peu difficile. Qu'est-ce qu'on cale comme lien mmh. Comment est-ce qu'on termine l'email Moi, euh, j'aime bien terminer par une question assez fermée qui permet du coup aux prospects ou aux clients en face de répondre assez facilement oui, non euh, maintenant, pas maintenant intéressé, pas intéressé donc par exemple j'aurais posé la question pour reprendre euh, bah, la première phrase Lila-Louise est-ce que c'est un sujet pour vous aujourd'hui de transformer vos podcasts en format écrit Ok, tu clôtures sur ça voilà mmh, mmh. et en fait je me laisse euh, parce que euh, une bonne prospection c'est pas euh, un one shot sur un email c'est généralement une relance voire deux relances et donc je me serais gardé des cartouches entre guillemets pour annoncer ton prochain mail et euh... En disant, voilà, euh, j'ai pas eu de retour. Euh, j'ai d'ailleurs ai travaillé avec euh, le podcasteur machin pour qui j'ai fait tel article. Euh, voici un lien, si tu veux aller voir le travail. Et puis, je passe un troisième email en disant, bah voilà mon profil sur telle et telle plateforme. D'où l'intérêt d'optimiser aussi son profil un petit mmh, peu partout. Jusqu'où
1: on va On en fait combien Est-ce que trois, c'est pas trop déjà
3: moi, je trouve que trois, c'est euh, OK. Il y avait une règle que j'étais en...
1: Et toi, Lila Louise, euh, tu as déjà été relancée trois fois. Euh...
4: Oui, euh, je me souviens d'ailleurs très bien de la compagnie, donc, enfin de l'entreprise, donc ça montre que mine de rien, c'est pas complètement inefficace. quand c'est bien fait, c'était My Name is, is Bond, mm -hmm. euh, qui, je pense, est une startup euh, ou était une startup hébergée par The Family euh, d'optimisation des réseaux sociaux et je pense principalement d'Instagram. Et euh, les emails de prospection étaient vraiment très bien rédigés de telle façon que, bah, un, euh, je réponds et deux j'étais régulièrement relancée mais il y en a pas non plus mille mmh. mais de temps en temps je recevais un petit email en mode voilà on a échangé à l'époque vous m'aviez dit que c'était pas d'actualité est-ce que vous avez évolué dans votre projet mmh. et en fait euh, Alexis disait très justement tout à l'heure qu'en fait la prospection c'est une question de création de relation ouais. et j'avais cette impression d'être dans une création de relation où euh, bah, quelqu'un euh, est venu s'est présenté à moi euh, et a fait un lien potentiel entre ce qu'ils peuvent m'apporter et enfin voilà le, leur activité, ce que ça peut m'apporter. Euh, il se trouve que c'était pas d'actualité pour moi à ce moment-là. Euh, et je, comme le mail était bien tourné et tourné de façon euh, voilà, humaine, euh, j'ai répondu. Euh, ils se sont enquéris plus, euh, euh, plus tard de, de savoir si c'était euh, si d'actualité ou pas. Enfin, si j'avais évolué dans ma stratégie mmh. de développement, euh, on n'a jamais travaillé ensemble, mais n'empêche que je me souviens d'eux. Et je ne serais pas surprise que si jamais... Je me mettais à vouloir vraiment développer massivement sur Instagram mon activité, euh, ça ferait partie des entreprises auxquelles, enfin, euh, que, que j'aurais euh, top of mind, on va dire. Mm. Euh, et d'ailleurs, voilà, du coup, je leur fais de la pub aujourd'hui. Ouais, donc, fait euh, toi, ça va,
1: ouais. Non,
4: mais voilà, donc c'est, euh, je pense que, enfin, euh, si je change entre guillemets de casquette et que je me mets, moi, du côté euh, prestataire de service, j'ai une entreprise avec laquelle, effectivement, on... On se fait connaître par le biais d'emails de, de prospection, ou en tout cas de, de oui, de prospection. Et à chaque fois, je me dis, bon, je sais que c'est pas là que j'ai le plus de, temps, de taux de transformation, euh, mais je sais aussi que je pense que ça contribue à planter des graines dans l'esprit des personnes à qui je m'adresse sur le fait qu'on existe. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils vont pas me répondre que, oui, euh, travaillons ensemble, formidable. Mais par contre, euh, c'est aussi une forme diffuse de notoriété de marque voilà, là je on vient d'en donner un exemple qui n'était pas du tout travaillé avec my nemesis ils se vendent mais je trouve que euh, je trouve que c'est intéressant de ce point de vue là l'argent est dans les relances
2: ouais moi j'avais reçu des relances par contre terribles où en fait plus euh, le donc c'est évidemment que du mail automatique mais plus ils relancent plus ils vont dans l'affect ouais, tu me gosses tu sais, te faire ah, culpabiliser ah, ouais. Ah, ouais, ah, ouais, alors que je sais pas qui est la personne et que c'est du, du pur mail automatique j'avais eu un gif du roi lion qui pleure son père tu vois qui est... la totale Ouais,
1: ou les mail, Il y a un re faux, comme si tu avais déjà eu oui, 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 échange oui, avec eux. Oui, comme tu avais un échange avec eux. Manipulation, Émotion, etc. En ouais. fait, ça va t'énerver. Moi, j'y crois ce... pas du tout. Je sais pas si ça marche. Ce que je vous propose,
0: c'est qu'on qu se dise, allez, un dernier tip sur euh, cette partie euh, prospection, pour qu'on ait bien le temps de voir aussi toutes les, euh, toutes les phases euh, qu'on se définit la vente, la vente et aussi la presse. On
1: passe à l'étape. Mais allez, on finit sur ce dernier tip. Un dernier petit client, un dernier petit conseil. Un dernier client, Allez,
3: Allez. <rire> Franchement, je pense que c'est vraiment sous-estimé de relancer de manière intelligente, c'est-à-dire de vous poser la question à chaque fois que vous relancez sur un email, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau par rapport à mon email précédent Pas juste, je crois que vous êtes passé à côté Et de non. mon email précédent, mm -hmm. qui en fait n'a aucune valeur, mais de se dire, ok, je renvoie un nouvel email, quelle nouvelle information je peux donner à mon prospect pour qu'il en sache un peu plus sur moi, ce que je propose, ma crédibilité, mes clients, etc. Vraiment, c'est... Euh... Enfin, toutes les entreprises relancent leurs leur prospects avant de, avant de signer. C'est un en fait, statistiquement, ça fonctionne. Donc, il faut. Tant que moi, je n'ai pas de, de réponse, trois euh, emails, je trouve que c'est bien. Il mm. ne faut pas hésiter à le faire.
2: Mm. Okay. Peut-être se détacher émotionnellement. Tu disais que les freelances que tu croisais, ils avaient un peu la ouais. crainte, la peur, ouais. on toujours Et peur de déranger. Très est vrai, en fait, est ouais. trop vois, personnel. C'est la peur de rejet. Ouais. Oui, c'est la peur du ouais. rejet qui, qui, qui mm. jaillit
4: énormément. Alors qu'en fait, souvent, il n'y a je pense qu'il y a aussi les, les messages auxquels on répond pas enfin moi je pense à mes mon audience c'est des avocats ils ont des boîtes mails qui débordent mmh. euh, parce que c'est un métier dans lequel il y a vraiment énormément d'interactions avec des parties euh, d'autres parties prenantes euh, et, euh, et c'est vrai que alors j'ai plus l'habitude de parler de prospection euh, de, quand on prospecte des avocats euh, pour, des, pour des étudiants qui seraient en recherche de stage ou des collaborateurs qui seraient en recherche de collaboration euh, mais en fait je leur dis mais il suffit que votre email soit tombé à un moment où l'avocat était sur le point de partir en audience, il attrape son truc et tout, c'est pas sa priorité du moment. En fait, le relancer, c'est pas euh, le ou la relancer, c'est 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 pas un problème tant que tant que ça se fait de façon intelligente et effectivement parce que les gens ont la tête ailleurs et que et que voilà, donc il y a je pense que ce le silence n'est pas forcément un n'est pas forcément un rejet euh, ni un refus.
0: Oui. Et ben merci sur le chat aussi d'avoir partagé vos, vos expériences je vois quelqu'un qui, qui est concepteur de site web et qu'on a contacté pour faire son site web, c'est voilà. pas mal aussi euh, hein, tu vois. on, est dans, la,
2: on est, est dans la même tout tête temps, pareil pour placer des freelancers hein, par des oui, boîtes moi aussi, maintenant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> je pense que ça va aller je pense que, je, <rire> non, là, on, on la commence la à être pas mal on hein. va aller prendre à l'étranger
0: et puis pour répondre à une question allez vraiment quelque chose de très rapide. On dit ok, trois mails c'est bien, mais question de fréquence, à peu près de l'espacement entre ces trois mails Ouais, moi j'aime
3: bien faire euh, J plus 5 ou J plus 7.
2: Okay. Ah c'est assez rapproché quand même.
3: Ouais. Ok, okay. tu le fais sur en gros sur trois semaines. Ouais, globalement tu, tu fais une en fait. si, tu imagines sur un mois, tu vois, un mois de, ouais. un mois ouais. de collab. Euh, si tu n'as pas de réponse, euh, tu, vois, tu, tu, tu le mets dans ton... Dans ton pipe entre guillemets et puis euh, je sais pas dans 6 six, six huit mois tu reprends tu refais le job tu vas regarder un petit peu quelles sont les actualités les nouveautés qu'est-ce qui a changé hop tu reprends tu re, tu reprend.
0: <rire> ok et eh ben merci pour cette première partie conseil et puis je crois qu'on enchaîne avec une à
1: l'étape 2 L'étape 2, bah c'est l'avant-vente, puis la vente. Donc, ça y est, tu as ferré un client. Mm. <rire> tu en as un, tu as un début de relation, la personne t'a répondu, tu as peut-être déjà un, un rendez-vous client. Euh, du point de vue du client, Lila Louise, qu'est-ce qui est important à cette étape euh, de, de dans l'avant-vente et la vente On est souvent mal à l'aise avec ça, hein, avec ce, ce moment de la vente euh, Qu'est-ce qui... Voilà, de, de ton point de vue de cliente, bah, mets ta casquette cliente. <rire> Qu'est-ce qui est essentiel Pour moi, l'essentiel, c'est de comprendre si euh,
4: cette personne, non seulement a les compétences pour euh, mon besoin... Euh, mais aussi si effectivement elle euh, elle comprend mon besoin euh, j'écoutais du coup ta petite chronique euh, sur l'écoute, je pense que c'est effectivement un, un moment d'écoute euh, important et, euh, et de voir les connexions qu'elle fait entre son, son activité et mon besoin euh, donc voilà, c'est vraiment un moment où je pense qu'on se présente mutuellement, il y a une il y a quand même une petite partie qui est aussi une partie de personnalité. Est-ce que mm. euh, là, dans les premiers échanges, euh, est-ce que euh, j'ai l'impression que on a une, une dynamique qui va pouvoir bien s'accorder Et ensuite, euh, et ensuite, oui, je, je, du coup, je viens avec euh, un sujet, un contexte de mon entreprise, euh, en parler, que la personne, elle sache aussi elle me poser les bonnes questions mm. euh, par rapport à, à mon projet et à mon contexte pour que pour qu'elle puisse éventuellement réajuster. Et, euh, et ensuite que ça débouche sur bah, par rapport à cette problématique euh, voilà ce que je peux faire pour vous peut-être que ce que j'avais en tête initialement n'est pas ce que cette personne va me proposer mais du coup c'est intéressant parce que ça crée un échange euh, moi j'aime bien ressortir avec... enfin, je pense que pour moi un, un appel de vente enfin en tout cas un, un rendez-vous d'avant-vente euh, je vais l'estimer réussi à partir du moment où quand je raccroche j'ai l'impression que la personne elle a vraiment compris mon contexte euh, qu'elle m'a, que a déjà donné de la valeur ajoutée dans le sens où elle m'a déjà permis de voir si mine de rien elle suit elle me fait des propositions pertinentes elle me fait des propositions qui font un peu clic euh, donc d'autre part je... Je pense qu'il euh, y a une forme de générosité à avoir à ce stade-là, qui n'est pas juste une générosité qu'on du temps qu'on donne ouais. dans le cadre de cet appel, mais aussi de euh, des, des débuts d'expertise qu'on va euh, qu'on va pouvoir partager et ouais, de, de, de points de vue, de regard, enfin d'analyse euh, et que derrière, moi je comprends clairement euh, comment est-ce qu'elle intervient, euh, si elle intervient par rapport à sa proposition d'accompagnement. Euh, Comment ça va se passer euh, A priori, quelles vont être les, les modalités financières euh... rentrer dans le contexte. Comment on va, on va travailler, ouais, exactement. Okay. Euh, parce que, en fait, quand la personne n'est pas capable d'avancer un petit peu ça, euh, moi, j'en déduis que, en fait, euh, c'est de l'impro total. Euh, si elle n'est pas capable de commencer à me dire ben voilà euh, voilà ce qu'on peut faire ensemble ce que moi je vous propose qu'on fasse ensemble et, euh, et, et comment je travaille dans ces cas-là ou comment je vois bien qu'on pourrait travailler dans ces cas-là ben du coup je comprends que globalement elle euh, dans son stock c'est des choses c'est un peu sur ses étagères pas forcément en mode package étagère d'ailleurs ça peut être contre-productif ça dans certaines situations mais euh, qu'elle n'est pas en train de complètement improviser un service pour moi là euh, sans, sans, sans avoir aucune idée de... Juste parce que bah, l'occasion fait le la quoi vous voyez Exactement. Donc euh, donc voilà, je pense que pour moi, c'est réussi à ce moment-là. Et ensuite, éventuellement... Enfin, je veux dire, voilà, après, euh, euh, l'email qui vient... Enfin, peut-être qu que, que, que ça va venir après, mais si je dois euh, tirer les leçons de moi, qu'est-ce qui fait qu'à la fin d'un appel avec un freelance, quand je fais une prospection de personnes avec qui je pourrais travailler sur un projet, euh, qu'est-ce qui fait que j'en suis satisfaite C'est vraiment ça. Euh, avoir été écoutée le fit de personnalité, la bonne compréhension par la personne de mon contexte et de mon besoin, euh, une proposition qui me semble ajustée, qui est pas forcément celle que j'ai demandée d'ailleurs, mais en tout cas qui me semble ajustée, euh, et le sentiment que la personne elle est au clair sur ce qu'elle va me proposer et comment ça va se passer.
2: Hmm.
1: On a l'impression que tu vas en tirer quelque chose de, ouais. de, de, de valable, la, la, ouais. la proposition de valeur, en fait, hein, oui. pour, pour employer une expression très alexienne. Ouais. <rire> Mais du coup, Alexis, il y a souvent pas mal de débats chez les freelances, sur ces fameux rendez-vous téléphoniques, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Justement, si tu écoutes beaucoup, ça prend du temps. Ça t'empêche de travailler quand tu passes ton temps au téléphone. Combien il faut donner euh, et, et, et où est-ce qu'on met des limites Quelles sont les différentes écoles euh, Pour toi, c'est quoi un, un, un rendez-vous téléphonique qui sert à quelque chose qui est utile côté freelance et côté client
3: Là, je pense que... J'espère que dans le chat, ils ont pris des notes parce que ce que dit Louise c'est hyper précieux parce que là, on a l'avis d'un client. C'est-à-dire que le, 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 ce que le client, à la fin de l'appel, a envie d'avoir en, en termes de sentiments, de compréhension, etc., c'est extrêmement précieux. Parce que souvent, tu, tu l'as dit tout à l'heure dans la chronique, euh, nous freelance, on aime bien se dire c'est un bon client, c'est un mauvais client. On, on juge un peu, est-ce mmh. qu'il a le budget, est-ce que est-ce que ça va être une pince, est-ce que, mmh. que ça va être galère. Mmh. Mais il faut pas oublier que le client, bah je joue aussi le freelance mmh. sur plein de critères parfois inconscients de se dire est-ce qu'il a compris mon besoin, est-ce qu'il est arrivé préparé, est-ce qu'il a posé les bonnes questions, est-ce que c'est carré, est-ce qu'on déborde sur le temps, est-ce qu'il a cadré l'appel, etc., etc. Mmh. Et donc ça c'est il euh, y en a plein qui vont se dire c'est au feeling, c'est de la vente, euh, je suis à l'aise au téléphone, en visio il y a pas de mmh. problème. En fait ça se voit tout de suite quoi. <rire> Euh, donc, euh, ça, ça c'est le, le premier point. Ne pas oublier que le client vous, ju vous juge autant que vous jugez, vous, euh, des prospects et des clients. Donc, ça, c'est le point important. Moi, je me dis souvent, le temps que tu passes en avant-vente, il est aussi en fonction de, des, des, des prestations que tu proposes. Oui. D'où l'intérêt d'être clair sur ce que tu proposes, le niveau d'offre, euh, le périmètre du projet, etc. C'est sûr que si vous avez une offre euh, à 100 euros par mois par client... Vous n'allez peut-être pas faire trois heures d'appel euh, avec chaque prospect qui ouais. vous contacte. Mmh. En revanche, quand on commence à être sur des propositions de plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros, passer une heure, voire deux heures sur de l'appel d'avant-vente, même s'il y a 50% qui signent, euh, vous restez gagnant. Je veux dire, une mission euh, qui vous rapporte, euh, qui vous met euh, confortable sur un mois, deux mois, trois mois, vous pouvez prendre deux heures de votre temps gratuitement, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est arriver extrêmement bien préparé encore une fois j'ai l'impression de dire quelque chose de très banal mais euh, mais souvent tu sais qu'il y a, se se qu y a un quoi. des
0: conseils que tu as donné qui semblait tellement évident mais de répondre juste aux questions de ton client ouais mais on se
3: rend compte que l'évidence ça fait du bien de les redonner quand même D'arriver préparé c'est-à-dire euh... Euh, on l'a pas dit tout à l'heure, mais Lila Louise est quand même une, une ancienne cliente, donc euh, typiquement, quand je l'ai eu au téléphone, je ne vais pas poser des questions sur qu'est-ce que fait Fleur d'Avocat, euh, ah, tu un podcast, qu'est-ce que tu as d'autre euh, ouais, On est tout de suite rentré dans des choses plus concrètes. Ça fait plaisir côté client de se dire je ne vais pas répéter la même chose, je ne vais mmh. pas ressortir la même salade que d'habitude. Ça, c'est le premier point. Et effectivement, le, le, moi, ce que j'aime bien faire avant de, en préparant chaque rendez-vous, c'est me dire j'ai récolté suffisamment d'informations en amont à la fois d'informations que moi j'étais cherché, mais aussi de questionner les clients en amont de l'appel. Ça peut être soit par email en lui posant quelques questions, soit en lui envoyant par exemple un questionnaire de préqualification, de se dire bah, Est-ce que tu peux remplir le questionnaire Ça me permet de préparer au mieux notre appel euh, et d'arriver et de rentrer tout de suite dans le concret. C'est gagnant-gagnant. On, on gagne tout, tout, tous du temps. Euh, et donc, moi, ce qui me permet de récolter un maximum d'informations, et donc j'arrive déjà avec une proposition en tête ou plusieurs options en tête que je vais pouvoir annoncer. Euh, d'un point de vue, méthodologie, objectif, etc. Pour que, effectivement, euh, mon, ma cliente à la fin de l'appel sache déjà comment est-ce que j'ai réussi à la projeter sur une éventuelle collaboration. Euh, ça, c'est important. Et peut-être, euh, -dernier, euh, dernier conseil sur l'appel, ne jamais terminer un appel sans savoir quelle est la prochaine étape. Mm. C'est-à-dire se dire « Ok, merci, c'était super sympa, à bientôt. On se tient en courant. » Non. Mm. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que personne ne se tire le courant. Euh, le client Il attend des réponses, le temps. freelance attend des... Tu n'as même pas la même échelle euh, chacun de en plus de temps. Mm. Ouais, très vite, pour
0: toi, ça peut être deux jours. Pour ton client, ça peut être dans un mois. Et ça reste rapide.
3: Exactement. Mm. Et donc là, l'option, c'est quoi Soit vous avez suffisamment d'informations en tant que freelance pour aller chercher une proposition commerciale, donc dans ce cas-là, je reviens vers toi, je m'engage d'ici une semaine à revenir vers toi avec une proposition concrète de collaboration ou bien si jamais vous n'avez pas suffisamment d'informations, il vous manque des documents et autres en disant, ben bah voilà, euh, je te propose de m'envoyer d'ici quelques jours euh, les documents euh, A, B, C à la suite de ça, si j'ai d'autres questions je reviens vers toi ou on peut se refaire un petit appel rapide et puis ensuite je te fais une proposition euh, de collaboration concrète. Mais toujours projeté sur, ok, quelle est l'étape d'après parce que sinon euh, euh, bah, on a passé un moment sympa mais, euh, mais quelle est la suite quoi encore, le client, euh, au-delà d'être, euh, a besoin d'être écouté, de se sentir écouté par le, le freelance. Il a aussi besoin de se sentir encadré. Mm. Se dire OK, en fait, je, je, je confie ma problématique et je sais que je suis entre de bonnes mains. Quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Il est en maîtrise de son sujet ou elle est en maîtrise de son sujet, et donc euh, j'ai plus qu'à m'asseoir tranquillement, à répondre à ses questions, à lui fournir le matériel dont il a besoin. Mais c'est lui qui pilote le projet, quoi. Ok. Ça,
4: c'est un point très important qu'a dit Alexis. Moi, comme cliente, quand je fais appel à des freelances, euh, quels qu'ils soient, c'est parce que j'ai besoin de me décharger d'une. d'un poids.
1: D'une charge <rire> enfin, mentale. D'une charge mentale. Le freelance ouais. prend la charge mentale, exactement. exactement. Mm.
4: Et euh, Et je, je suis. C est, c est, on disait tout à l'heure, il ne faut pas se transformer en le psy de son client. mais c'est vrai, il ne faut pas se transformer en le psy de son client. <rire> euh, mais par contre, il euh, y a ce, ce, ce vrai truc de. Euh, si je fais appel à quelqu'un, c'est que je ne suis pas en mesure, parce que je n'ai pas le temps ou parce que je n'ai pas les compétences, euh, de le faire moi-même. Ou pas envie. Ou pas envie. Euh, et, euh, et, et, et en fait, euh, mais j'en ai quand même besoin. Et donc, potentiellement, j'ai un, une douleur là. <rire> euh, j'ai une douleur. Et donc, euh, quand moi, en face, je sens que la personne, elle me... Elle, elle me prend dans ses bras <rire> et c'est même pas une histoire de de de, de... mais c'est vraiment ce sentiment de euh, ok t'es là vas-y t'es bien un peu comme quand on va chez le coiffeur et qu'on arrive et il prend il prend le sac il, il a le un manteau truc avec la comparaison psy
1: quand même mais le oui soin, ouais.
4: ouais non mais vraiment il prend le sac il prend le manteau il met sur le porte manteau il nous met le truc ensuite <rire> hop on va se laver les cheveux on propose un thé et en fait le truc est cadré à partir du moment où je mets le pied chez le coiffeur le seul la seule la seule chose qui m'a demandé de énergie à moi, c'était de prendre le rendez-vous. Euh, mais en fait, à partir du moment où j'ai pris le rendez-vous, ben, je suis tenue par la rail. main. Oh, Exactement, je suis complètement sur les rails. Et en fait, ça, euh, je trouve que il y a des... Enfin, j'ai travaillé avec des personnes, et je pense que c'était le cas avec Alexis, qui ont su très bien me transmettre ce sentiment-là Dès, euh, dès l'entrée le, le, en relation, ouais. euh, et j'ai même envie de dire avant la vente. J'ai effectivement échangé et même travaillé avec un freelance euh, qui, euh, avant qu'on échange, euh, ça passe par un questionnaire, euh, un premier que questionnaire de qualification. Et euh, c'est un freelance qui m'avait été recommandé par quelqu'un. Et en fait, pour entrer en relation avec lui, ça commence par ce questionnaire de qualification. Donc avant même d'avoir un email ou un, un mot avec lui. Euh, je suis passée par ce questionnaire suite à quoi si ça peut être pertinent euh, il contacte et j'imagine que si ça l'est pas euh, il, il nous dit ben écoutez euh, non mais il redirige vers quelque chose d'autre et en fait vraiment j'ai eu ce sentiment d'être sur des rails de A à Z et la première fois que je l'ai contacté on n'a pas travaillé ensemble et c'est plus tard c'est un an ou un an et demi plus tard qu'on a travaillé ensemble et de A à Z j'ai toujours eu l'impression d'être sur ces rails et le, 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 le vraiment d'un point de vue psychologique de il y a ce sentiment de sécurité de clarté de visibilité je, suis, je sais toujours où j'en suis dans la relation je sais toujours quelle est l'étape d'après euh, et je sais toujours à, à quoi ça va servir chacune de ces étapes et je, et je rejoins Alexis sur le fait que euh, faire sentir ça à son client euh, dès le démarrage et, et, et notamment dès l'appel de vente qu'on est cette personne qui va euh, prendre par la main et guider et, et qu'à partir de ce moment-là le cadre il est presque posé par quelqu'un d'autre ouais. ça change ça change ça, ça change vraiment la donne en termes de sentiment de professionnalisme en face. Fait.
0: C'est la fin de la première partie sur cette édition spéciale Relations avec vos clients. On se retrouve rapidement pour voir comment faire évoluer cette relation pendant vos missions, mais aussi après. Vous retrouverez également la nouvelle rubrique de Stéphanie Joncard sur l'administration facile. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'ensemble des replays sur notre chaîne YouTube, retrouvez toute l'actualité du freelancing sur notre blog et on se croise rapidement sur les clubs Café Freelance à travers toute la France. À bientôt